0: Dnes ráno, dámy a pánové, dnes je pondělí 12. prosince a do mikrofonu vás ze společnost XTB. Zdraví, Jaroslav Brychta. Tak máme za sebou velmi důležitý týden. Teď nám začne trošku už taková vánoční pohoda na trzích. Trhy sice budou samozřejmě otevřeny, ale už se tak jako toho moc neočekává. Ten minulý týden byl nabitý důležitým makrem, byly tam fundamenty, byly tam CPI z Ameriky. Byl tam FED, zasedání ECBčky, Bank of England, pak nějaké ještě další makro z Evropy a ze Spojených států, takže tam to bylo strašně moc a výsledkem je to, že nám akciové indexy klesaly. S&P 500 nějaké 2% minus mínus, Nasdaq 2,7, Evropa na tom byla teda ještě o něco hůře, tam až přes 3% jsme ztráceli ve Francii a v Německu. Což bylo dáno v tím, že z těch všech centrálních bank ECB byla asi ta nejvíc hokyš. Uh, Trh od v podstatě čeká, že by měla zvýšit sazby ještě o dalších 125 bazických bodů, což je nejvíc z těch velkých centrálních bank. Uh, zaznívali tam hlasy, že, že členové ECB chtěli zvyšovat o 75 bazických bodů. Uh, plus samozřejmě tam docela výrazně rostly úrokové, respektive dluhopisové výnosy, zejména u těch problematických zemí, jako je třeba Itálie, kde ty desetileté výnosy už jsou na nějakých 4,3%. A samozřejmě právě z Itálie zaznívají nervózní hlasy už i z poli- od, od jako politiků. Teď v víkendu mluvil italský minister zahraničí, že podle něj um, další zvyšování SZP je velmi problematické v kombinaci s kvantitativním uvolňováním a, a uvedl, že ECB riskuje, že Itálii dostane do kredit, kreditkranče, což je v podstatě situace, kdy zase kdy, si zamrzne uh, úvěrový trh, a uh, italské subjekty se nebudou moc půjčovat. A, ale tak jako zase můžu se na to sami, že jo, ta výše dluhu a to, jak to mají nasekané v těch krátkých splatnostech, tak to asi tak úplně pomáhá. Takže tohle jsou věci, které uh, úplně těm evropským trhům, řekněme, uh, nechutnaly, a, a výsledkem bylo to, že ta Evropa se propadala nejvíce. Uh, od Fedu v podstatě jsme se dočkali toho, co jsme očekávali. 50% 50, 50, 50 bazických bodů nahoru, to sama Bank of England. Ne, ty komentáře byly trošku méně hokyš než v případě Evropské centrální banky, takže tohle bylo řekněme nejzajímavější z toho minulého týdne. Čeká nás docela zajímavý rok, protože ty, ty sazby jak začínají stoupat, tak se teprve dozvíme v tom příštím roce vlastně kam až ty sazby můžou vystoupat a jak, jak dlouho na těch zvýšených úrovních můžou být. To bude docela zajímavé sledovat a to bude možná jeden takový z klíčových fundamentů, který bude ovlivňovat ten další vývoj na a obecně na finančních trzích na příštím rokem. Pokud jde o sektory v tom minulém týdnu, tak energie tentokrát patřily mezi nejvíce růstový sektor, ten jako jeden z mála vlastně nebo jediný vlastně v Americe rostl. Přidal nějaké procento a půl a potom přes 3% procenta ztráceli sektory jako discretionary nebo Communication services, takže ty byly nejvíce ztrátové energie tentokrát a těm se docela dařilo. Um, docela zajímavá situace na Forexu, hlavně teda na euru, které dál tak jako nějak pozvolna spevňuje, uh, právě díky těm vysokým úrokovým sazbám, ale paradoxně ty, právě ty vysoké úrokové sazby jsou právě ten problém pro eurozónu, takže uvidíme, jak dlouho tady to vydrží, ale jinak na FX taky uh, v tom minulém týdnu docela klídek a ta veškerá volatelita se soustředila na ten akciový trh a eventuálně na trh zloopisy. Ještě takový jenom rychlý pohled na to, jak dopadly ty páteční data v Americe a v Evropě, tam byly zveřejněny ty PMIka ne to není ono, tak teďka zpátky na chvilku, to je tohle tam byly zveřejněny ty PMIka pro výrobu služby z Evropy a ze státu a vidíte, že v Evropě ale to nebylo asi až tak špatné, většina z, těch tam, většina z těch PMI dokázala překvapit pozitivně, i když teda všechny jsou v podstatě pod 50, což znamená, že se ta ekonomika prochází v obou sektorech kontrakcí. Ve Spojených státech to bylo rovněž pod 50 a tam to bylo trošku horší, než se očekávalo u toho PMI, když jsme byli na 44,4, čekalo se 46 pro služby a 46,2. 46, Čekalo se 47,7. Docela zajímavý kontrast mezi těmi PMI a ISM, které jsou na tom podstatně lépe. Taková možná zajímavost jenom, jenom k tomuhle. Jinak, co mě tak dál zaujalo z toho minulého týdne, respektive z víkendu, narazil jsem na docela zajímavý grafík od Nilsnu. Oni každý týden zveřejňují to, jakým způsobem vlastně lidi sledují televizi, jak kolik tráví u televize času. A streaming dál jako výrazným způsobem navyšuje ten svůj podíl na tom celkovém času. Vidíte, že už je to 38,2%. Cable je, to je teda v Americe, Cable je nějaký 31,8% a Broadcast je nějaký 25,7%. Pokud to říkám, říkám to, protože to není tak dávno. Bylo to musím v červnu, co streaming poprvé překonal Cable a stal se jedničkou a teď už je tam rozdíl 6%. No. Takže opravdu ten, ten podíl toho streamingu roste poměrně výrazně a když jsem se díval ještě zpětně na to, jak to bylo rok zpátky, uh, tak loni tohle toho dobou byl streaming pouze 27% a cable byl 37%. Jo. Broadcast, ten se tak nějak drží, ten byl 26%. Takže opravdu během toho roku uh, v podstatě se jako dramatickým způsobem změnilo to, jakým způsobem lidi sledují televizi a, a ve prospěch toho streamingu a tenhle ten rozdíl se dál uh, poměrně výrazně znavyšuje, Takže to je tam taková zajímavost. Dále. četl jsem víkendu docela zajímavý článek o tom, že ne, vlastně to bylo, tuším. Zajímavý článek o tom, že zatímco individuální investoři dál sypou vlastně do akcí peníze, tak portfolio manažeři, hedge fund manažeři se strhou dál spíše stahují. Dokládá to má skutečnost, že do různých podílových fondů a ETF jenom letos přiteklo nějakých 100 miliard dolarů, což je třetí nejsilnější net inflow v historii. Vyšší byl pouze loni a v roce 2013. A věmte si, že to je jako v skutku pozoruhodné v roce, který je v podstatě z hlediska výkonnosti akcí na cestě stát se tím nejhorším za poslední dekádu. Takže nejhorší rok za posledních 10 let, ale takhle velký velký inflow do těch, těch, těch takových který který využívají prostě ti normální menší investoři jo. Hedživé fondy naopak ty své pozice spíše likvidují, což ale zase, když se nad tím zamyslíme, tak je to docela pochopitelné, vzhledem k tomu, jak se vyvíjí úrokové sazby, vzhledem k tomu, že hedživé fondy vlastně využívají leverage. Podstatně, podstatně více než menší individuální investoři, takže tady teda individuální investory, ty vyšší sazby zase až tak neboli ty fondy ano. Kdo je kdo, je na tom, kdo má pravdu, se dozvíme až časem, ale bylo by docela zajímavé, kdyby fakt dostal nějaký soft lending a, uh, soft a ty, ty hedge fundy by se tam museli vracet. A, a možná poprvé v historii by to byli ti, ti individuální investoři, kteří by na tomhle. Vždycky se říká, že ti profici prostě, že jo, z toho trhu odchází dřív než, než ti individuální a ti potom to platí všechno, ale. Uh, Jestli to bude takhle i teď, tak to samozřejmě uvidíme, ale bylo by zajímavé, kdyby, byl soft, kdyby to byl ten soft landing a, a za to těm individuálním investorům takhle vyšlo. Takže taková zajímavost, že, že ty peníze z jedné strany tam stále tečou a uh, za ten výprodej na těch trzích jsou v podstatě zodpovědní hlavně ti profici a ti, kteří hold, prostě musí asi taky trošku uh, likvidovat ty své pozice, protože jak tomu ten trh a ty ta výši úrokové sazebnutí. Uh, O tom, co mě tam ještě zaujalo, tak přes víkend přicházely další zajímavé informace o tom, o, další zajímavé informace o tom, že si Čína po tom uvolnění covid pravidel prochází zatím nejsilnější vlnou covidu od začátku pandemie, je to ale všechno z neoficiálních zdrojů, protože podle oficiálních čínských dat, prosím pěkně, tak v zemi na COVID nikdo nezemřel už od 4. prosince. Ale třeba FT se dotazovalo lidí v jednom z pekingských krematorií, kde při jenom minulou středu prošlo kremancí 30 lidských 30, 30, 30, 30 lidí, kteří zemřeli na COVID. Reuters pak informovali o tom, že v Pekingu jsou taky zhalceny a nestačí pořbívat, Takže. Jo, samozřejmě v CCP si jede to svoje, ale realita asi bude někde jinde, ale těžko se dobrat toho, jak přesně vážná ta situace v Číně je, protože prostě nejsou žádné data, jsou fakt jenom takové sporadické informace od těch jednotlivých eh, novin a agentů a tak dále. Takže uvidíme, co v tomto hledu se v Číně bude dál dít, ale to rozvolňování tam pokračuje a zjevně vlastně prostě, eh, řada lidí, eh, jo, jsou tam si prostě rekordní čísla, velmi pravděpodobně, co se týče nemocnosti a nakažených a tak dále a umrtí. Takže tohle je taková zajímavost, ale to ten, ten covid reopening, tak to je určitě story, která spíše řekl bych tomu sentimentu v té Azii a zejména v Číně pomáhá. No jinak k, toho, k tomu minulému týdnu více nemám, pokud jde o ten týden, tak jak jsem tak naznačil, tak už to nebude taková divočina jako v tom minulém, což ale neznamená, že ty trhy nemusí být volatilní, už byly tady Tři roky zpátky, svátky, kde byly extrémně volatilní, nebo čtyři Ale většinou je tam na těch trzích klídek Pokud jde o nějaký ten makrokalendář tak dnes tam v podstatě nic moc nemáme, zítra máme Bank of Japan zase rání Ve středu je tam CPIko z Kanady A spotřebitelská důvěra z Ameriky, ve čtvrtek jenom nevíce HDP v Americe, a v pátek HDP Kanady, takže to už bude takové trošku volnější, budou tam i nějaké korporátní data, mám, že reportují tenhle ten týden Fedex, Nike a nebo taky Micron by měl reportovat, pokud se nepletu, takže to může bylo docela zajímavé. No a jinak uvidíme, no, uvidíme, co nám ty tady budou v tom týdnu vyvádět, když se podíváme ještě na FX, tak z těch dalších měn mimo euro, ta situace je docela, řekl bych, stabilizovaná, libře trošku uškodilo to zasedání bankových investov minulého týdne, ona ta banka byla asi nejvíc tak jako nebo nejméně hockey, řekl bych, z té, té velké trojky. Japonec ten se tak nějak plácá na těch 136. pořád, Kanaděn se taky plus minus drží, uh, Austrálí, Novozelňan taky, takže tam nejsou nějaké úplně velké změny, kačka nějaký 22.79 momentálně, uh, stříbro, teda 17.90, stříbro nějaký 23 dolarů za unci a ropa kolem 75, takže tady taky žádná velká změna, no a tohle jsou potom ty indexy, Bitcoin stále, teda zpátky pod 17 000 Ethereum 1176, tak jo, já myslím, že je to ode mě asi všechno, a pojďme se ještě mrknout teda jenom na ty futures, co dělají dnes ráno. V podstatě stagnují, tam, tam není žádný pohyb, takže vypadá to, že ta pondělní sance měla začít relativně v poklidu. Dobrý, ode mě to všechno, pojďme se podívat na vaše dotazy, které jsou kde, které jsou tady. Jo, tady Tomáš hodil odkaz na naše povídání o drzí, s danem Vorechovským, takže uh, určitě doporučuju, to děloďky, jsme to asi dali a to docela fajn, takže pokud se chcete podívat, tady můžete kliknout zaregistrovat se a můžete se mrknout. Tak, dobrý den, Jadro, děkuju vám za skvělou práci, kterou pro posluchače děláte. Delší dobu sleduji společnost KSB, což je německý výrobce čerpadel ventilů a souvisejících systémů pro různé aplikace, jako jsou instalace v budovách, procesní inženýrství, čištění odpadních vod, přeprava vody, přeměna energie a přeprava pevných látek. Společnost působí ve třech segmentech. Čerpadla, ventily a servis. Segment čerpadla zahrnuje výrobu a instalace pro jednostupňová a vítostupňová čerpadla, podobná čerpadla a související řídící a pohonné systémy. Segment ventilů zahrnuje klapkové, kulové, šoupátkové, <laughs> regulační membránové a tak dále. Prostě ventily je, je jakož i související pohony a řídící systémy, segment servis zahrnuje instalaci uvedení do provozu, spuštění kontrolu, servis, údržbu a opravy čerpadel. Firma působí po celém světě už 150 let, cca 15 000 zaměstnanců. Firma mi připadne valuačně zajímavá, zpráje 6,8, zákazníkům dodává řešení na klíč, které navrhne výrobní a poté Vyrobí ne, navrhne, vyrobí a poté servisuje dodávka náhradních dílů. Prosím o na, na data do Bloombergu. případně na váš názor. Předem děkuji za odpověď Jan. Jané, díky, e, škole jsem napsal trošku víc k tomu třeba, jaký mají to, jaký mají to postavení na trhu, co to bude za nebo takového. Ale můžeme se tak jako v rychlosti podívat, ale já je neznám bohužel, takže moc tomu asi nedokážu úplně říct, KSB říkáte. To budou asi oni teda. taková menší, menší společnost, marketcub nějakých 600 milionů žádný velký dluh, uu, dělám si, že mají docela dost hotovosti na ruce teda jo, ještě nějaký preferred, okej, okay, tak okej, okay, ale i nějaký 40-40 e, milionů s tím, že dělali nějakých 90-100 milionů, že vydělali. dělali, ten příští rok se očekává docela levně i když to asi je trošku mimořádná věc, protože většinou se pohybují kolem těch 30-40 milionů na týnkám, což by odpovídalo, jo, ten, to multiple by, trošku by byl potom vyšší, ale z nějakého důvodu Bloomberg očekává uh, příští rok 100, příští, příští rok 122, tak to pokud by byla pravda, tak samozřejmě ta voloci pará český. Takže možná máte nějakou pěknou value akci a pokud teda to je realistické, nevím, nejsem schopný to posoudit. Samozřejmě berte všechny tyhle odhady bloomergu s rezervou, obzvlášť u těch menších společností. Historie by tomu úplně moc nenapovídala, že by tolik peněz a s nějakým jako dramatickým důstem se tady nepočítá, takže to vypadá, že z nějakého důvodu a když nějaký růst tady je, no, tak 5-4 to asi možná bude stačit tomu, aby tam dosáhli ty marže tady nějak moc neočekávají, že by měli nějak expandovat takže takhle to je, no, takhle to mají Bloombergův, já nevím, fakt neznáme ale pokud by to byla pravda, tak je to asi docela, docela fajn tak díky za tipy a případně uh, se může někdo inspirovat a trošičku udělat nějaký větší research uh, tak, mám otázku: Bude někdy na XTB možné nakupovat frakční akcie? No, mělo by to být možná letos, ne, příští rok, protože už to asi nestihnou. Ale já přesně nevím kdy, tak když tak zkuste na někoho ze Salesu nebo na někoho jiného, kdo o tom být víc, víc než já, což jsou asi všichni XTBčků úplně. Tak, dobrý den, Nerd, děkuji za vaše komentáře, které mi pomáhají se orientovat na trzích. Rád by se vás zeptal, jaký máte názor na akcie Novavax, které ve čtvrtek odepsali 34% a zdají se mi nyní poměrně levné na nákup. Díky. Uh, viděl jsem, že tam byl nějaký velký propad, ale teda přiznám se, že nevím, co to způsobilo. Minulý týden se to propadlo, mám pocit docela dost, ne, se platu. No, to už skoro ani nejde vidět v tom grafu, který teda je. To je akce, která samozřejmě úplně jako extrémně vyrostla na covidu a teďka zase díky tomu úplně extrémně klesla, protože covid už není a ty vakcíny už taky nejsou vůbec zapotřebí. Uh, No, co to tady bylo v tom týdnu, to a to je tady tohle, spadlo 22% after UK supply agreement cut in half. Jo, já řekl, už asi asi nepotřebovalo ty vakcíny, no tak pořád ještě asi nějaký dojezd tady tohohle, ale zase asi už je všechno úplně zapresované, asi už nějaké jako o moc horší zprávy už, možná, já nevím, já to z tomu zasleduji. I když Katyn tak možná ještě můžou to úplně katnout, no, tak možná tam ještě nějaké špatné zprávy můžou potenciálně přijít. A každopádně ta firma není úplně zisková. A to je docela zajímavé, že? Já teda nevím, jo, já pak úplně, úplně neznám, ale teda oni nebyli v během toho COVIDu. To je docela překvapující. Na která před covidem 18 milionů revenues. Nech, takže nebyli v plusu během toho covidu? Hm. No, každopádně před covidem v podstatě žádné revenue. Potom díky covidu už je na, na skoro na 2 miliardy. A no. Já nevím, jaký mají produkty, co dál mimo, mimo tu vakcínu dělají, uh, každopádně Bloomer tady docela jako, počítá s tím, že pořád budou přes miliardu na tom, na tom na revenue, ale to by znamenalo, že jsou pořád nějakých 500 milionů ve ztrátě, tak to nevypadá úplně moc fajn tady tohle. Jo, market nějakých 900 milionů. Ivíčko uh, oni mají 900 milionů, Market cap, mě nějaký dluh, ale mají přes 1,2 miliardy cash, takže ivíčko mají 95 milionů jo, enterprise value. To je docela zajímavé. Uh, ale samozřejmě prostě nevydělávají, no. tak uh, asi se očekává, že spoustu toho spálí. Uh, na vývoj nějakých projektů a uh, mají krásný buffer na to, aby mohli nějakým způsobem dál fungovat. A něco si dál vymýšlet a třeba s něčím přijdou zajímavým, ale nevím, jako já tohle nedokážu úplně moc posoudit. Bohužel jo. nevím, jaký mají pipeline, co dělají jaká je tam šance, že si přijdou s nějakým dalším lékem, který bude fungovat sám o sobě mimo pandemii. Takže bohužel o tomhle nemám úplně ne, předhledat, před, ale jako vypadá to to vypadá docela zajímavě. Um, pokud si myslíte, že, že jo, mají čas, mají čas, protože mají dost té hotovosti. Um, ale teda překvapuje mě, že nebyli v plusu ani v tom minulém roce, musím říct. Ani letos vlastně. Na čem to tak prodělávají, když mají... Revenue má 1,8. A Expenses. No jasně, no. tak oni dovolí 2 miliardy do R&D. To je hodné, Tak snad to něco dobrého vypadne. No. Oni mají 1,9 miliardy revenues a 1,9 miliardy nadspolet do R&D. To je komitment tady tohle teda. No, zbytek už tam tak nějak jako, to se ale zase dá snížit docela pěkně to R&D, jo. takže to není něco co by asi bylo úplně nebezpečné pro tu firmu. Oni prostě asi asi si věří a asi jasně jdou na maximum a uvidíme, uvidíme. A ta firma pokud bude chtít jako omezit trošičku ten, jako ty výdaje, tak to asi půjde. Jo. A ne, přece jenom v roce 2019 měli R&D 100 milionů. Oni všechno co vydělali, narvali do R&D. Wow. No téměř všechno. Hm? Zajímavý, uh, nevím úplně na čem dělají, ale, ale tohle, tohle je docela zajímavý. Takže nemám názor, nemám názor, ani nějak pozitivní, ani negativní, uh, znám tak moc dobře. Ale možná si přeštu, co, co, co nad čem dělají, protože tohle je jako velký komitment, no Tak... Uh, Jestli někdo něco víte o tom Novavaxu, so zkuste se trošku rozepsat, to by mělo být docela zajímavé. A vím, že to je taková populární akci, tak možná tam někdo se chytne a něco zajímavého tam tomu napíše. Tak kde jsme skončili? Uh, Tole jo. Tak zdraví mrdou, chci se zeptat na zajímavou účetní operaci u francouzské firmy Veralia. Jedná se o předního evropského a třetího největšího světového výrobce skleněných obalů na potraviny a nápoje s 32 sklářskými výrobními závody v 11 zemích. Veralia dokončila v listopadu 22 akvizici Allied Glass, lídra na trhu prémiových obalů ve Spojeném království, čímž významně pronikne na britský trh. Letos v prosinci spustila v program zpětného odkupu akcí v max výši 50 milionů eur, které hodla zrušit. Není mi jasné, co tímto odkupem sleduje, když vlastně tuto částku vyhodí komínem. Napadla mě jenom úspora na vyplácení dividendy. Můžeš se prosím mrknout do terminálu, jak to ekonomicky vyhodně funguje. No tak to je klasický buyback, Vladimíre. To rozhodně nejsou peníze vyhozené komínem, i když někdy můžou. No to je vlastně pravda. Buybacky jsou v jedním z nástrojů, jakým způsobem vracet peníze akcionářům a to tím, že vlastně ta firma kupuje sama sebe. To znamená zvyšuje váš podíl, který v té firmě máte, jo? Pokud máte prostě nějaký podíl, třeba procento a firma zkoupí polovinu svých akcí tak najednou máte 2%. procenta, To znamená větší, větší podíl na dividendě, větší podíl na earnings um, a tak dále, takže, takže to určitě nejsou vyhozené peníze z komína ale samozřejmě občas ty buybacky dělají v době, kdy ta akci je třeba drahá a potom asi ta akce, se dramaticky propadne, tak to úplně tak dobrý není. Ta firma vlastně kupuje za vysokou cenu, ale jinak buybacky jsou, jsou určitě legitimní nástroj. A u, přiznám se, že u evropské firmy poměrně ojedinělý nástroj. A, a vzhledem k tomu, že vyčeráte evropský film je levných, tak by to klidně mohlo být docela dobré. Veralia říkáte, jo? Jak to píše? já tam byl, Kůž. Takže, co na podívat. pojďme podívat. Pokud je nějaká evropská firma, která uh, vydělává, tak buybacky jsou podle mého názoru na místě, protože ty v Evropě jsou docela nízké. ti, teda mají 3,7 miliardy marketka, 5 miliard EVčko, dělají nějakých 350 400 milionů na netinkam, takže to není a úplně řekněme, nejlevnější, ale je to v pořádku, na Evropě jsou určitě levnější stoky, které taky jako vydělávají beníze. Je tam teda asi nějaká akvizice, protože tam 20% nárůst trže letos. V příští rok se čeká nějaký 3,8 a měli by dělat nějakých 400 milionů. A pak možná ještě víc, pak na tu akvizici trošku zapojí do toho biznesu, takže řekněme 400 milionů. Nějaký 12 násobek, pokud bereme ten multiple na enterprise value, méně než 10 násobek, pokud se bavíme o market capu. Uh, proč ne? Proč nedělat nějaký buyback na těch cenách? 50, přece vy jste tady psal. No, 50 milionů euro, to je, ale jo, proč ne, to je nějaká čtvrtina, toho co se vydělají. No. To, je, to, mi, to mi přijde naprosto v pořádku, tady ten, ty buybacky. Pláci nějakou dividendu, nějakou 3% dividendu. Jo, takže to je úplně legitimní nástroj, který používá spousta firm. V Americe je to častější než v Evropě teda. Tak, no utahování 500 miliard rozvaha a utahují 15 miliard měsíčně, ne, takže to mají na 28 let skoro, to je jak nic, jo to ještě k té CBCE, no vesli, je to jak nic, ale je to něco, co může skoro položit jako v polovinu států v Evropě, ne, jo. <laughs> no, ne polovinu, ale je to problematické, jo, už tady Itálii křičí o kreditkrančí, jo, takže, kolik byste chtěl, 100 miliard, to je úplně kejmu a prostě myslím, že. Že oni musí našlapovat velmi opatrně v Evropě. Tak a dáme ještě na to. dotazy, mám tady jeden uh, dotaz od Filipa. Ahoj, Jardo, prosím o pohled s tvýma očima na odkup aktiv banky Sberbank bankou RST. Očekávám, že v kurzu akcí tato fůze není započtená a v případě dokončení to může být zajímavá příležitost nákupu. Děkuji za tou práci. No já vůbec nevěděl, Filipe, že, že RST kupuje nějakou Sberbank. Nebo nějaké ty aktiva z Berbanky, takže pro mě je to novinka, takže já o tom bohužel úplně moc nevím. To je jako v Česku, nebo to je ta celo, celo, to je ta rakouská, jakože v celé Evropě. Jo, tak to je Česko jenom. Jasně. OK, ale bohužel já, já fakt jako v tomhle se, v tom lese, nevím vůbec, jak je to velké, jaký to podíl, takže ukážte nám tak prozímost, se podívat na RST. Jak tom ty České banky? Jaké dvě miliardy zisků by měly být? to si ten příští rok přes příští plus minus, tak nějak podobně, nevím jak je to tam s tím winfall, jak moc to ukrajuje, ale tam to asi nebude tak hrozné jako těch energií. 2 miliardy to je nějaký šestinásobek price earnings, book value nějaký šestnáct miliard, takže se podávají pod, pod book value. Jaký mojí role ROE, jedenáct No není špatný no S tímhletím ROE, role, takhle pod book value, proč ne? No. Porád si zatím, že v Americe jsou mnohem lepší banky s mnohem větší cenou, ale, ale um, Proč ne? Ta kapitál je moc pěkná v Česku, že ty banky jsou úplně rock solid. Ale samozřejmě je tam riziko velké toho, co bude v. Jak se bude dál vyvíjet ekonomika v Evropě obecně, jo, v Česku také. Samozřejmě energie a tyhle ty všechny věci můžou ty banky docela, docela nepříjemně a poškodit na tom úvěrovém portfoliu, ale to ukáže až čas v příštím roce někdy. Tak jo, to je všechno teda ode mě, díky za pozornost a uslyšíme se opět zítra, mějte se krásně a naslyšenou.